0: Willkommen, Frau Röhrig. Ich freue mich sehr. Haben Sie mittlerweile die Stimme Ihrer Mutter auf dem Handy gelöscht?
1: Nein. Das ist die letzte Frage, die ich mir in dem Buch gestellt habe, tatsächlich. Und es ist eine sehr tiefe Frage, weil ich kann es weder löschen noch gar nichts anhören. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Dorothee Röhrig. Liebeserklärung an Ihre schwierige Mutter.
0: Barbara von Donani, deren Stimme verklungen ist vor bald sieben Jahren. Da ist sie gestorben und ich dachte mir, wie ich das gelesen habe. Ich kenne jemand, da tönte die Stimme des Partners noch 20 Jahre vom Anrufbeantworter. Verstehen Sie das?
1: Ich kenne auch jemanden, nicht 20 Jahre, aber 10 Jahre, eine Tante von mir, Verstehe ich nicht ganz, nein. Also ich glaube, es macht doch Sinn, irgendwann auch als eigene lebende Person in den Vordergrund zu treten und so einen Anrufbeantworter selber zu besprechen.
0: Aber die Stimme auf dem Handy, die bleibt da, als Klang.
1: Die bleibt, aber ich höre sie nicht und ich lösche sie nicht. Also das ist so ein Zustand, weiß ich auch nicht. Also Im
0: Zwischenreich. Im Zwischenreich, richtig. Ein häufiger Spruch ihrer Mutter ist zu ihrem Buchtitel geworden. Du wirst noch an mich denken. Jetzt ist sie ja bald sieben Jahre tot, aber es brauchte den Abstand zum Schreiben.
1: Ja, absolut. Es brauchte den Abstand. Der Abstand gibt Raum und auch er gibt auch, die Distanz ist auch heilsam. Ich habe nach vier Jahren angefangen, mich mit der Geschichte meiner Mutter zu beschäftigen, vier Jahre nach ihrem Tod und ich glaube es war genau richtig dann habe ich drei Jahre mit dem Buch mich beschäftigt und jetzt sind es bald sieben Jahre und ja ich denke sie kriegt's mit <lacht>
0: eine extra Zeit für Mutter und Tochter ich dachte mir nur, nur beim draufschauen in großen Lettern du wirst noch an mich denken hat auch was von der Drohung
1: ja, das ist mir öfter begegnet, dass Menschen sagten, das klingt so bedrohlich. Das war es nicht. Also natürlich gab es da Momente, wenn ich zu lange in der Sonne lag oder wenn ich ihre schönen Gläser, die irgendwie den Krieg überstanden hatten, nicht gewertschätzt habe oder ihre Bilder, die sie da so hatte. Ja, dann hieß es so, du wirst mal noch an mich denken. Aber im Ganzen war es eher so gemeint, glaube ich, Hals in Erinnerung und... Das tue ich ja jetzt auch in diesem Buch, denke ich an Sie, auf 250 Seiten.
0: Sie steckt uns, die Mutter, ja eh allen in den Knochen, ob sie noch da ist oder schon gegangen. Diese Stunde, die spielt im Schatten zweier großer Familien und auch Gegnern von Hitler. Ihr Großvater war Hans von Donani, der wurde hingerichtet, ihre Großmutter auch zeitweise in Haft überlebt, nicht aber deren Brüder Dietrich und Klaus Bonhoeffer. Das sind alles legendäre Namen. Also da kommt doch auch für die Enkelin zur Trauer sofort Stolz.
1: Also ich würde sagen, jetzt weder Trauer noch Stolz bei mir, ja, weil ich bin die nachkommende Generation. Stolz deshalb nicht, weil ich gar nicht selber wüsste, wie ich mich in einer entsprechenden Situation wirklich verhalten würde.
0: Auch nicht aus der Dynastie komme ich Donani Bonhoeffer.
1: Ich komme aus dieser Familie, ja, und ich bin auch, ja, sage ich mal, durchaus sehr beschäftigt mit dieser Familiengeschichte, aber die Familiengeschichte und die Familiennamen sind ja auch eine Bürde, es ist beides und Stolz würde mir nicht zustehen, Trauer auch nicht. Ich habe unter der Trauer natürlich gelitten als Kind, die im Raume war, aber das ist, eine andere, ist ein anderes Kapitel. Also Zudem ich bin eine Generation weiter, ja.
0: Ja, es hat ja die Großmutter und die Mutter vor allem getroffen. Es gibt noch zwei berühmte Onkels, die leben noch, Klaus und Christoph von Donani, Politiker und Dirigent, also die überstrahlen ja die Schwester Barbara, lange Zeit, ihre Mutter. Ich habe so das Gefühl, da wollten sie auch ein bisschen was ausgleichen, in die Waage werfen.
1: Also ich wollte einfach einen weiblichen Blickwinkel, einen ergänzenden Blickwinkel auf die Familie schreiben. Ich wollte keine, in dem Sinne, Heldengeschichte erzählen, kein historisches Buch, kein Geschichtsbuch schreiben, sondern ich wollte nachfühlen. Und ich denke, das ist eher Frauensache. Wie lebt es sich mit einer Heldengeschichte? Ja? Was hat dieses Leben, dieses Familienschicksal, wenn Sie so wollen, mit auch meiner Mutter gemacht und dann wiederum auch mit mir. Das war mir sehr wichtig und mir war es sehr wichtig, meiner Mutter Raum zu geben zwischen ihren Brüdern. Es ist nicht gegen die Brüder, aber es ist ein ergänzender Blickwinkel.
0: Und eine Mutter-Tochter-Beziehung ist selten einfach und nur von Harmonie geprägt. Und ich dachte mir beim Lesen, es hat auch was von nachgetragener Liebe.
1: Ja, sicherlich. Das ist ein sehr schönes Wort, nachgetragene Liebe. Sie haben mir gerade vorhin schon im Vorgespräch kurz gesagt, das ist von Peter Hertling ist. Berührt mich sehr und natürlich ist es das auch. Also ich habe mich von meiner Mutter verabschiedet vor fast sieben Jahren und wir waren verbunden in einer ganz innigen Liebe, aber auch gleichzeitig in Konkurrenz, in Strafen, in allen möglichen Facetten. Und einem widersprüchlichen Verhältnis, würde ich sagen. Und das habe ich versucht, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, indem ich die Geschichte meiner Mutter sehr viel mehr betrachtet habe als
0: früher. Und zwischen zwei Buchdeckel gebracht. Ich fand es rührend, Sie erwähnen, an einer Stelle nach Abgabe des Manuskripts sind Sie ans Grab gegangen. Haben Sie es okay eingeholt?
1: Nein, ich habe mir Ruhe geholt. Ich habe tatsächlich das Manuskript bei DTV abgegeben und habe dann gedacht, wo ist jetzt so der Platz, wo ich mal mit mir, aber auch mit meiner Mutter in Ruhe sein kann und vermisse natürlich die Straße, in der sie hier in München ja gelebt hat. Da kann ich nun nicht mehr hin. Und da, wo ich hin kann, ist der Waldfriedhof. Und das ist ein sehr schönes Grab, in dem auch mein Vater liegt, auch meine väterlichen Großeltern. Und da habe ich Ruhe gefunden und es war ein sehr schönes Wetter, so ein Spätsommertag.
0: Und ja. Sie haben vermutlich Schweigen als Zustimmung gedeutet. Ja, das <lacht>
1: nehme ich jetzt einfach
0: mal so. Ich fand es auch so schön lebendig, der Ausgangspunkt, die Lebenskiste. Ich habe überlegt, ob ich sowas habe. Ich fürchte in etwas äh, Durcheinanderform im Keller, ja, Dinge, die man nicht wegwerfen will, mit denen man sich nochmal beschäftigen möchte, Briefe. Fotos, irgendwas, was noch abgeheftet gehört. Da haben sie drin rumgekramt.
1: Ja, das ist eine wirklich nicht ein Kistchen, sondern eine größere Korbkiste, eine grüne. Und die hatte ich als Studentin für meine Bettwäsche. Es ist ganz lustig, ein ehemaliger Klassenkamerad von mir schrieb mir vor ein paar Tagen, er hätte mich doch mal in Tübingen besucht, wo ich studiert habe und da wäre diese Kiste ein Tisch gewesen, mein Tisch. Also der konnte sich wirklich daran erinnern. Und die Kiste ist immer mitgewandert, dann irgendwann ohne Bettzeug, aber mit jeder Menge sozusagen Ohrringe, die nicht zusammenpassten oder Einzelstücke, die wo ich den anderen verloren hatte und Briefe, die ich nicht abgeschickt habe, auch Liebesbriefe und irgendwie Zeugnisse. Also ich habe da alles Mögliche gefunden. Und das war eben zu Beginn von Corona. Vor drei Jahren, als wir alle nicht raus durften, habe ich plötzlich gedacht: Ja, so, und jetzt gehe ich in den Keller und räume diese Kiste auf. Und da flog mir wirklich völlig heimatlos dieses Bild von mir und meiner Mutter entgegen, das jetzt auf dem Cover ist
0: des Buches. Über das reden wir gleich. Zu Gast bei Norbert Joa, Dorothee Rührig.
1: Aufgewachsen unter Helden.
0: Und heute bei mir zu Gast. Ja, ein Familienzweig von ihnen heißt Bonhoeffer, der andere von Donani. Und einige Mitglieder dieser Familien wurden im Widerstand gegen Hitler ermordet. Das ist mit Sicherheit Licht und Schatten auf dem Leben aller Nachgeborenen. Und dann stießen sie, haben es vorhin erwähnt, auf ein Foto während der Corona-Zeit. Ich habe es hier auf dem Buchcover. Es zeigt ihre junge Mutter und sie als Zweijährige. Ich meine, das lag da ja Jahrzehnte, aber was löste es mit einem Mal aus?
1: Die Überraschung, dass ich es noch nie gesehen hatte. Ich kannte Familienalben und dachte auch, ich kenne die Bilder, die es so von mir gibt und auch von meiner Mutter. Aber nein, dieses Bild kannte ich nicht und es hat mich berührt. Ich habe es dann aus dem Keller raufgenommen in die Wohnung, habe es mir da an meine Schreibtischlampe gepinnt und stieg immer tiefer in das Bild ein. Mir fiel dann auf, wie sie mich festhält. Ja, weithändig. Mit beiden Händen. Puh, ja, ja, einen kleinen Kinderarm hält sie mit beiden Händen fest. Sie guckt so ein bisschen vorsichtig in die Kamera. Sie hat ein hübsches Kleid an. Ich nehme an, es ist der Geburtstag meines Vaters am 24. September so ungefähr. Sie war, glaube ich, damals 28. Ich war knapp zwei. Ich habe so ein gesmoktes Kleidchen an. Also wir sind beide sehr fein und auch noch ein bisschen sommerlich in Insofern denke ich mal, das war irgendein Anlass und das könnte dieser September gewesen sein.
0: Ich sehe ja, links die Barbara und rechts die Dorothee, richtig. das heißt ja übersetzt Gottesgeschenk. Und nachdem ich jetzt das Buch gelesen habe, weiß ich auch warum, das ist für ihre Mutter ja eine enorme Bürde gewesen, drei Fehlgeburten außenrum.
1: Ja, also sie hatte zwei Fehlgeburten vor mir, wie ich dann auch in den Briefen, die ich im Nachlass meiner Mutter fand, dann nochmal konkret sozusagen nachvollziehen konnte und nach mir auch nochmal. Also sicherlich war es für sie ein ganz großes Geschenk, dass ich auf die Welt gekommen bin und der Name hat vermutlich auch damit zu tun. Ich kann das jetzt gar nicht mehr sagen, weil ich habe sie danach nie gefragt, aber schön wäre es natürlich, ja.
0: Ja, da strahlt sie mütterlich offen einem entgegen. Wenn man jetzt weiß, was sie mitgemacht hat, mitmachen musste. Ihre Mutter war ja 18 bei der Hinrichtung des Vaters und hat ihn auch noch gesprochen in der zweijährigen Haft davor. Ich weiß nur nicht, ob sie ihn oder anderen je davon erzählt hat, wie das war, den Papa so zu treffen und zu sehen
1: wie es war, hat sie nie erzählt. Ja, wir sind aufgewachsen, also wir, mein Cousin, mit dem ich aufgewachsen bin und auch mein Bruder mit diesem Faktenwissen, natürlich. Wir wussten, was passiert war, dass mein Großvater sich schon sehr früh entschlossen hat, also schon vor 33 schon mit diesen Umständen in Deutschland mit den Nazis auf keinen Fall irgendwie mitzugehen, sondern sich da dagegen zu stellen. Er hatte auch viele Einblicke dadurch, dass er im Reichsjustizministerium gearbeitet hat. Und ihm folgte dann Dietrich Bonhoeffer, der Bruder meiner Großmutter. Und man hat also sehr früh sich gegen diesen Terror zur Wehr gesetzt und meine Großeltern sind dann beide verhaftet worden am 5. April 1943. Meine Mutter kam aus der Schule und die Eltern waren weg. Sie war damals 16 und... Wir wussten das alles, aber wie hat sie sich gefühlt, habe ich mich gefragt. Was ist das, was passiert da in einem Mädchen, die kommt und ja weiß, da ist irgendwas in der Luft, was ganz, ganz gefährlich sein kann.
0: Die Eltern werden auch vieles verschwiegen haben vor den Kindern, um sie zu schützen.
1: Ganz sicher. Also ich habe auch dann Briefe gefunden, wo es heißt, also die Kinder sollten immer vorgehen, Ja, beim Spazieren gehen. Man konnte sich ja nur an der frischen Luft, sage ich jetzt mal, wirklich frei mhm. unterhalten da mussten die Kinder dann meistens doch ein bisschen vorauslaufen. Aber gespürt hat meine Mutter das natürlich auch. Sie hat auch in einem einzigen Interview, was sie je gegeben hat, hat sie gesagt, sie konnte den Freundinnen nichts erzählen. Ja, auch nach der Verhaftung ihrer Eltern. Also sie
0: musste schweigen. Und die Dorothee, die sieben Jahre danach geboren wurde, die mir gerade gegenüber sitzt, mhm. die schreibt an der Stelle, ich spürte früh die Schwere in der Familie.
1: Also die Schwere zeigte sich zunächst mal in meiner Großmutter, die ja überlebt hat, die aber, muss man sich vorstellen, innerhalb von zwei Wochen, kurz vor Kriegsende 45 ihren Mann, zwei Brüder und ihren Schwager verloren hat.
0: Durch Hinrichtungen. Durch
1: Hinrichtungen oder auch dann Erschießung. Was meine Großmutter, die selber ja auch vier Wochen inhaftiert war, was sie mitgemacht hat und die ganze Familie war zerstört. Ich denke, das konnte sie nicht mehr abschütteln. Und was dann sich herausstellte war, dass sie keine eigene Wohnung mehr beziehen konnte. Sie ist mit den Kindern mutig rausgegangen aus Berlin, weil sie dachte, sie möchte diesen drei Kindern, diesen halbweisen Kindern eine Zukunft ermöglichen. Sie ist erst nach Windach und dann nach München gegangen. Aber als die Kinder dann Flügge waren und auch ihre Partner fanden, konnte sie nie wieder alleine leben. Also das heißt, sie lebte bei meiner Mutter. Das heißt, sie lebte bei uns. Also meine Großmutter war sehr präsent für mich, bis ich zwölf war und bis sie dann starb, als ich zwölfeinhalb
0: war. Ich fand es bezeichnend. Es gibt eine Stelle, Sie sagen als Kind, Sie hätten gerne auch mal bei der Oma übernachtet, aber es war schwierig.
1: Ihre Beine haben immer so gewackelt, das ist mir als Kind aufgefallen und ich habe dann zu meinem Cousin Johannes gesagt, du Großmama wackelt schon wieder, geh nicht zu ihr ins Bett. Ja, das heißt also heute würde ich sagen, also hochgradig nervös, hochgradig angespannt, wobei wir, glaube ich, also ich habe auch mit meinem Cousin darüber oft gesprochen, ja, schon auch ein sehr gütiges und großherziges Bild unserer Großmutter als Kinder hatten. Ja, wir haben immer dann so mal 50 Mark gekriegt für die Sparkasse und so. Und ich weiß jetzt, ja, dass sie selber kaum Geld hatte nach dem Krieg. Also sie war schon sehr, sehr, und das finden natürlich Kinder dann ganz toll, Ja, sie war sehr, sehr großzügig, aber es war eine Schwere da. Und sie wohnte im Gastzimmer, so wurde es genannt, in dem Haus in Wuppertal. Und mein Zimmer war direkt daneben, und ich erinnere, also wirklich noch unter der Haut sitzt dieses Gefühl, eine Situation, dass ich Geräusche am Fenster hörte, und ich bin aufgeschreckt. Ich war damals ja vielleicht elf, zehn, elf, und habe mich hingesetzt im Bett. Ich habe das noch so richtig in den Knochen und habe gedacht: So, jetzt springt Großmama aus dem Fenster. Hab habe ich geahnt,
0: dass es so dunkel in ihr ausschaute?
1: Ich denke mir natürlich heute, was habe ich damals eigentlich geahnt? Ja, Aber es war dass,
0: dann Gottlob ganz nein, harmlos. Nein, sie hat
1: dann das Fenster wieder zugemacht. Sie hat wahrscheinlich mal auf Kippe gestellt oder so, ganz harmlos. Aber was ist in einem Kind, einem Enkelkind, wenn es so hochfährt und denkt, da passiert was?
0: Ich finde es auch schade, wenn man weiß, welcher Schicksalsschwinger da die Familie ereilt hat. Kuscheln, in Arm nehmen, ob die Oma, ob die Mama, da war dann einfach Fehlanzeige.
1: Ja, ich glaube, die Distanz, diese Unnahbarkeit, die war da. Ich habe mit einem Kindermädchen von uns gesprochen und die hat diesen sehr, sehr bedeutsamen Satz gesagt, für mich sehr bedeutsam. Ich habe sie gefragt, wie war denn die Atmosphäre bei uns? Edda, erzähl doch mal. Und sie sagte, naja, weißt du, Traurigkeit verschließt ja die Menschen, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Und ich brachte ein bisschen Fröhlichkeit ein, sagte sie dann. Und Traurigkeit verschließt die Menschen. Das ist wirklich für mich ein Schlüsselsatz geworden, weil tatsächlich, ja, sie waren mit sich selbst beschäftigt. Es war unverdaut, ja. Ein unverdauter Abschied von meinem Großvater, also dem Vater meiner Mutter und dem Ehemann, dem sehr, sehr geliebten Ehemann meiner Großmutter. Die beiden haben alles geteilt. Meine Großmutter wusste exakt Bescheid über die Aktivitäten des 20. Juli, des Widerstands. Und das war, glaube ich, die einzige Möglichkeit, sich irgendwie zusammenzuhalten, war diese Distanz, die sie eingenommen haben. Ja,
0: ja und dazu der Satz, wir sind anders schafft natürlich auch Distanz. Und die Frage ist, dahinter gemeint besser?
1: Ja, kann sein. Die Familie war die Sicherheit. In der Familie konnte man offen früher reden. Das wurde ja von meiner Mutter also unglaublich zelebriert. Sie telefonierte ständig mit ihren Brüdern, aber auch dann mit ihren Cousinen und so weiter. Ja, und da war man eben unter sich. ja Während mir natürlich diese Worte, wir sind anders als die anderen, wenn ich keinen Petticoat bekam, wenn ich keine Spitzenschuhe oder Ballettschuhe bekam, ja, wenn ich nicht konfirmiert wurde, weil der Pfarrer zu schlecht war. Ich wollte ja so sein wie die anderen. Ja, Das ist für ein Kind
0: schwer auszuhalten. Es kam gerade immer noch hoch, als wäre es gestern gewesen.
1: Richtig, es sitzt auch direkt drunter. Ja,
0: ja was besonders bitter ist, dieser Preis, der bezahlt wurde, war ja immens. Also der Großvater, die Großonkel hingerichtet. Helden im Nachhinein heute, 2023, auf der richtigen Seite gegen Hitler und doch ihr Leben verloren. Und vor allem in den 50er und 60ern galten die Widerstandskämpfer noch immer als Verräter.
1: Ja, also das ist mir auch nochmal sehr deutlich geworden, was das für eine... Missachtung gewesen sein muss, ja, in den 50er, 60er, aber auch noch 70er Jahren, ja. Es war eigentlich eine doppelte Niederlage. Man war auf der richtigen Seite und hatte trotzdem verloren, ja. Im Grunde wirklich ein, nochmal ein zusätzliches Trauma. Und die Menschen, also diese Richter und damit auch Henker meines Großvaters, ich sage einfach mal Herr und Herr Röder, die lebt bis in die 70er Jahre von satten Pensionen, ja. Und mein Großvater ist im Jahre 98, zwei Jahre vor 2000, ist er vom Landes- und Hochverrat freigesprochen worden, offiziell in Karlsruhe. Das muss man sich vorstellen. Es waren doch sehr viele Nazis unterwegs.
0: Bayern 2, 1 zu 1 und bei mir heute zu Gast Dorothee Röhrig, die heute Abend in wenigen Stunden im Münchner Literaturhaus aus ihrer Familiengeschichte liest. Du wirst noch an mich denken. Ein Buch, voller Einsichten, Gefühle, Psychologie. Ja, das Fach hätten Sie gern studiert, durften aber nicht. Warum?
1: Wir sind anders als die anderen. <lacht> Nein, also bei uns wurde tatsächlich so ein Studium nicht akzeptiert. Man wurde entweder Arzt und wurde dann vielleicht Psychiater. Aber Psychologie war nicht so gefragt. Ich wollte es tatsächlich gerne studieren. Aber mein Nummer aus Klausus damals kam auch gar nicht in Frage. Also Insofern hat sich das Ganze dann auch erledigt. Und, aber ich habe mich immer für die Dinge, die nicht so sichtbar sind, eher für das, was hinter den Fakten verborgen ist, interessiert und nicht für die Fakten selber. Das war ein bisschen so bei mir. Ja.
0: Jahrgang 52, dann Abi 71. Und abgenabelt und Germanistikstudium in Tübingen. Da geht es ja auch ums Leben und ums Lesen. Und dann Praktikum hier, vor bald 50 Jahren.
1: Ja, Wahnsinn. Bayerischer
0: Rundfunk, anno 75. Ich streife es jetzt mal gnädigerweise für alle nur kurz. Da weht ein Hauch MeToo durch die Seiten an einer Stelle. Also die 23-jährige Praktikantin und der Redaktionsleiter. So simpel, trostlos kann sich den Rest jeder zu Ende denken. Und dann, wenn man die Avancen abgewehrt hat, marschiert man noch ein paar Wochen hier im Praktikum.
1: Äh, marschiert man noch. Äh, ich würde es auch jetzt ungern ausführlicher darstellen, aber tatsächlich hat sich da die Zeit sehr verändert und äh, ich glaube, da ist man heute als Frau sehr viel selbstbewusster als früher und würde damit nicht länger sozusagen schweigend durch die Gänge des bayerischen Fernsehens in dem Fall laufen, oder sondern das Sender oder vor 50 andere Jahren. Sender, absolut, ja hat sich sehr viel getan und ich bin sehr, sehr, sehr froh um diese Entwicklung, das muss ich sagen. Ja. Ich auch. Das vermute ich, finde ich auch. Schließlich Klasse.
0: Hochzeit und 81 kommt die Tochter Sophie. Und was sagt die Mutter Barbara? Ein Kind ist noch keine Familie, Mensch. Ist
1: keine richtige Familie. Ja, ein Streitpunkt zwischen uns. Ich habe kein zweites Kind bekommen und sie hat mir das hin und wieder vorgehalten. Das klingt jetzt bitterhart und war es auch für mich. Aber auch wieder da, dieses Buch hat ja doch sehr viel Versöhnliches auch in mir erzeugt. Ich denke, ja, aus Ihrer Denke heraus war eben ein Kind auch, ich sage jetzt mal, obwohl sie ihre Enkeltochter sehr geliebt hat, ich sage mal, war nichts, ja, weil sie kam aus einer unglaublichen Großfamilie. Die Meine Großmutter, die waren zu acht, meine Mutter hatte zwei Brüder, also für sie war Familie, war, war so, ein, so ein Gebäude und sie hat sich so danach gesehnt und nun ich mit einer Tochter. Aber sie hat dieser Tochter sehr viel Liebe gegeben und die Tochter hat auch ihr sehr viel Liebe gegeben und ich hoffe, es hat sich dann irgendwann auch, die Rechnung so stimmte geruckelig. dann. <lacht>
0: ja, ja. ja, aber Sie schreiben ja. auch, Sie fühlten sich zeitweise leicht schuldig, Sie hätten ja auch gern mehr bekommen, da gibt es ja immer viele Gründe. Aber Sie fühlten sich auch zuständig fürs Herstellen einer heilen Welt, weil die andere untergegangen war.
1: Ja, es ist sicher wichtig gewesen, meiner Mutter irgendwie ein Glücksgefühl, irgendetwas Wohliges zu verschaffen, Ja, was eben auch mit Anpassungen zu tun hatte, als ich Kind war. Ich war die brave Tochter bis auf ein paar Ausraster. Schlau, in denen nett ich und auch,
0: pflegeleicht. Ja. Aber da haben Sie auch mitgemacht.
1: Ja, ja, natürlich. Das war auch so in mir drin. Ja. Ich musste, irgendwie war es klar, meine Mutter gehört geschützt und eher in Watte gepackt als angegriffen. Die hatte ist so
0: schwer, dann mache ich es ihr so leicht wie möglich, ob so. bewusst oder unbewusst. Ja,
1: ganz ganz sicher. Das, das war in mir drin und das ist auch interessant, das sind natürlich auch diese Frauenachsen, die weiblichen Achsen. Ja, Also mein Bruder ist davon sicherlich gar nicht so betroffen und auch mein Cousin der auch als drittes Kind eine lange Zeit bei uns lebte, war das auch nicht, das regnete, glaube ich, dieses Verantwortungsgefühl regnete sehr stark auf mich als Tochter herab. Mein Vater hat meine Mutter sehr geschützt und immer dieses Gefühl, ja, sogar gesagt, sei still, du weißt nicht, wen du vor dir hast. Ja, Und ich dachte immer, ja, meine Mutter. Aber ähm, meine Mutter war eben durch dieses Trauma, in der Nazizeit durch den Verlust ihres Vaters unter so grauenhaften Umständen plus die Fehlgeburten, ich glaube, sie war, wie sie sich zusammengerissen und zusammengehalten hat, würde ich sie heute gerne fragen.
0: Hm. Ein Leben an der Kandare und ein Pfeiler brach er dann auch noch weg. Ihr Vater, der erfolgreiche Geschäftsmann, stirbt nach Infarkt mit 59. Und die depressive Mutter, die hat wohl ein, zwei sehr, sehr dunkle Jahre, braucht alle Aufmerksamkeit. Also sie kaum abgenabelt, junge Mutter, sind zack ja. wieder die Tochter, ja. die Kleine.
1: Von dem Moment an, als mein Vater starb, habe ich sie jeden Tag angerufen, heißt 365 Tage im Jahr. Das Ganze 30 Jahre lang und das war so und das war manchmal Pflicht manchmal auch durchaus Sehnsucht das war eine Bürde auf jeden Fall und ich das war einfach komplett in mir drinne internalisiert wie man sagen würde jetzt im Jargon dass ich einfach da bin für meine Mutter ja also, das ist äh, auch jetzt in, in meiner Hamburger Redaktion. Es waren einige aus der Redaktion bei meiner Premiere in Hamburg und die kamen dann und sagen: Wir wissen noch genau, wie du deine Mutter immer am Ohr hattest, immer am Handy, wenn du in die Redaktion reingekommen bist und immer sagtest: Mama, jetzt muss ich Schluss machen, jetzt bin ich angekommen. Ja, das, das war
0: so. Elektronische ganz Nabelschnur. Ja. Es ist ja, schwer, ja. da wegzukommen. Man hat ja auch nur die eine Mutter in dem Fall die eine Tochter. Sie schildern es ungewöhnlich offen, so Ausbrüche gab es dann auch. Ich bin jetzt kein Küchenpsychologe, aber Sie erzählen von einer Affäre, was eigentlich gar nicht ging in dem Ehrenkodex Ihrer Mutter. Also Sie hatten eine, dann die Trennung. Und die Mutter hat dann, die Ihnen gerade noch eine Ansage gemacht hat, spät auch eine mit einem Verheirateten.
1: Ja, das war Ihr, glaube ich, kleines Zipfelchen Lebensglück, was Sie dann auch finde ich, heute Gott sei Dank nochmal
0: hatte. Ja. Dass sie, auch wenn es aussichtslos war.
1: Auch wenn es aussichtslos war und natürlich auch wieder letztlich kein Glück war, weil es ein wunderbarer Mann war. Aber es war in einfach so, auch in der Zeit, in der meine Mutter lebte, ja, es war unglaublich wichtig, einen Mann an der Seite zu haben, ohne Mann. Sie hat auch gesagt, ich werde ja gar nicht mehr eingeladen. Und wenn ich eingeladen werde, dann sind die Männer irgendwie komisch zu mir und so. Also das war ein ganz komisches Bild, dass man als Frau alleine im Grunde sich wertlos fühlte. Und ja, wenn wir gerade schon bei diesem Mann-Frau-Thema sind, also ich habe einen, Brief von ihr gefunden, das würde ich gerne loswerden, aus dem Jahr 48. Da war sie in München und ging zur Fotoschule, weil sie aus finanziellen Gründen nicht studieren konnte, sondern eben meine Großmutter meinte, sie geht besser zu dieser Schule. Und da schreibt sie ihrer Tante, ah, ich habe einen Fotopreis gewonnen, aber ich bin gar nicht glücklich darüber, weil die Männer sind jetzt nicht mehr so nett. Ja. Und das hat mich irgendwie auch komplett erschüttert, ja? dass man also einen Preis gewinnt als Frau und dann aber sagt, ich freue mich nicht drüber, weil die sind jetzt alle irgendwie komisch mit zu mir. Die wollen das gar nicht so. Ja, das sind so Welten, in die ich mich jetzt gar nicht mehr wirklich reinversetzen kann. Ja. Das sind halt elende Prägungen, sind, ja. die
0: nachhallen. Da kommt sie auch nicht raus. Es taucht ein Satz auf, den ich mir fast angestrichen habe. Sie hatte sich in meiner zweiten Ehe so gut eingerichtet wie in meiner ersten und wohnte nun auch in München. Habe ich in Gedanken ergänzt, ich krieg die nicht mehr los. Es gab Jahre, da saß sie auch bei Ihnen ums Eck.
1: Ja, also sie Schoß. ist ja dann so fünf Jahre nach dem Tod meines Vaters, da war sie 57, ist sie nach München gezogen von Wuppertal aus und dahin, wo mein Bruder und ich lebten. Und da war sie dann wirklich auch da. Es war aber nicht nur furchtbar, es hatte auch ganz, ganz schöne Seiten, das will ich betonen. Und meine Mutter hatte eine wunderbare Begabung, in der ich mich auch wieder finde. Sie hat ein sehr junges Herz. Sie hat immer gesagt, ich bin eine alte Frau mit jungen Bedürfnissen mhm. und das mochte ich gerne. Und jetzt inzwischen, wo ich auch zur alten Frau werde, meine oh. Güte, ja, aber äh, merke ich auch, meine Bedürfnisse und meine Lebenslust, auch mein Lebenshunger sind durchaus da, also das ist so eine Temperamentsfrage, ja, und meine Mutter hat es geliebt, zum Beispiel mit mir und meinem Mann dann ins Kino zu gehen, ja, eben nicht alleine, sondern... Was hat der äh, Mann gesagt? Naja, der musste mit, da war ich auch dann glaube ich manchmal etwas radikal und gesagt, es geht nicht anders, die kommt mit, auch Silvester, ja, ich habe ja fast immer Silvester mit meiner Mutter gefeiert, weil ich dann vorher die Freunde angerufen und dann die sagten, die schon, ist deine Mutter wieder dabei und also, ja, ja, sie ist wieder da, aber weniger. ich kann es doch nicht anders machen. Also ich fühlte mich wirklich sehr, sehr verantwortlich und habe gleichzeitig natürlich immer gekämpft um meine berufliche Entwicklung, um meine Unabhängigkeit, um mich selber, um Grenzen und äh, habe da auch äh, sie sicherlich oft verletzt. Aber es war halt ein Struggle, ein Kampf und über den habe ich mich jetzt in dem Buch ein bisschen, bin ich mir klarer geworden, woher der kam.
0: Ein Hauch Selbsttherapie. Und die Erkenntnisse auch, in der Familie zählte der Verstand immer mehr als das Gefühl, im Zweifel auch Verstand, Kontra Gefühl. Da fand ich es ja fast schon amüsant, dass Sie bei Gruner und Jahr zuletzt Chefredakteurin der Zeitschrift Emotion waren. <lacht> also da geht es ja um Gefühle, um Unbewusstes auch. Weil es bei Ihnen davon so wenig die Rede war oder es erlaubt war?
1: Ja, ich glaube. Also ich glaube, dass ich deswegen immer da auf die Spur gegangen bin, wie ich vorhin schon sagte, dieses Unsichtbare, das, worüber nicht geredet wird, das, was in Menschen sitzt, das hat mich immer viel mehr interessiert als das Offensichtliche. Und das war mir wirklich wichtig, so ein bisschen nachzufühlen und auch mich selber dabei natürlich zu entdecken, ja.
0: Gleich wird es auch um magische Momente gehen, aber vorher hören wir a lot like magic, Josh Rouse. Zu eins, der Talk auf Bayern 2.
1: Norbert Joa im Gespräch mit Dorothee Rührig, Journalistin und Autorin.
0: Mit berühmten Vorfahren, von denen schon viel die Rede war, von Donani und Bonhöfer. Und sie hat sich oft gefragt, wie trösteten sich Mutter und Großmutter damals, 1945, nach der Hinrichtung des Vaters und des Ehemanns, die eine 19, die andere 39. Man kann sich schwer vorstellen.
1: Ja, man kann sich wirklich schwer vorstellen. Also, ich glaube, das war eine ganz, ganz bittere Zeit, wo sich auch die Familie sehr auflöste und einige Familienmitglieder noch in Berlin waren. Ganz wenige eben, meine Großmutter mit ihren Kindern in München. Ja, wie tröstet man sich? Man tröstet sich auf jeden Fall. Das hat meine Mutter sicher getan und ich sehe heute auch die Kraftanstrengung, die das brauchte, in dem Versuch, eine möglichst heile Welt zu zaubern. Ja. Meine Mutter hat wunderschöne Weihnachten gemacht. Immer, das war ihr auch wahnsinnig wichtig. Sie hat Atmosphäre geschaffen. Sie hat alles dafür gegeben, dass wir als Kinder so eine gewisse Geborgenheit auch und ein wieder Familiengefühl bekommen haben. Und heute überlege ich mir, wenn mein Inneres so angefasst und so brüchig ist, ja, was braucht es für eine Kraft? das alles so auf die Beine zu stellen und wie hat sie sich dabei gefühlt? Ja, das sind alles diese offenen Fragen, die mir in dem Buch begegnet sind und auf die ich natürlich keine Antwort mehr bekomme. Aber vielleicht sind Fragen mindestens so wichtig wie Antworten.
0: Das ist ja ein innerer Dialog, der noch stattfindet. Und in ihnen halt sie ja nach. Vor sieben Jahren ist sie gestorben, ja. mit 90. Und sie schreiben an einer Stelle, ich sah nie Tränen bei ihr. Ein ganzes Leben lang. So ein ganzes, langes Leben.
1: Ja, ich habe meine Mutter tatsächlich nicht weinen sehen. Sie hat auch nie das Gefühl mir vermittelt, dass sie nah am Wasser ist. Auch als mein Vater starb und diese sehr überraschend Todesnachricht kam, war sie nur versteinert. Geweint haben wir miteinander nie. Ich habe auch meine Großmutter nicht weinen sehen, also geweint wurde nicht, man beherrschte sich. Ich hätte was drum gegeben, wenn wir uns heute mal weinend immer Arm legen könnten, ja. Aber das war, glaube ich, die einzige Möglichkeit, sich zusammenzuhalten.
0: Und lebenslustig war sie auch, das darf man nicht vergessen. Absolut. Und sie war aber auch nicht neidig, sondern eher bewundernd, wenn es um ihre beiden berühmten Brüder ging. Klaus von Donani und Christoph von Donani, der eine Politiker, Hamburgs Bürgermeister, der andere Dirigent, hat sie nicht gedacht, ach, warum ist von denen so viel die Rede und von mir so wenig?
1: Es war, glaube ich, eine, auch eine widersprüchliche Geschichte. Sie hat diese Brüder ja auch sehr, sehr angehimmelt ja, und hat sehr viel auch gesammelt, ihre Zeitungsausschnitte und ist in Konzerte gegangen, in Vorträge gegangen, hat mit denen telefoniert und ich glaube... Mein Vater hat es nicht ganz leicht gehabt mit diesen beiden Brüdern. Im oh. Nacken, sag ich jetzt mal. Ja, Das war bei meiner Mutter immer, also Klaus was sagte, dann war das sakrosankt. Das war mhm. dann so. Und mit Christoph hat sie sehr viel gelacht, mit dem Dirigentenbruder. Mit Klaus hat sie die Weltpolitik. Meine Mutter war politisch sehr interessiert, mit die Weltpolitik diskutiert. Also die waren schon sehr, sehr vorne. Ich erinnere eine Situation auch als mein Onkel Christoph sich zum 80. Geburtstag ein Konzert dirigierte in Hamburg und danach Klaus und Christoph im Blitzlichtgewitter der Fotografen standen und mein damaliger Mann, meine Mutter, dann plötzlich nahm und energisch mit nach vorne zog und sagte, komm. Barbara, du gehörst doch dazu. Hm. Und sie stellte sich dann dahin. Die Brüder, die Brüder waren Brüder etwas, können. ja, stimmt. Die rückten etwas irritiert zur Seite, nahmen meine Mutter dann in die Mitte. Aber sie hat das sehr genossen. Und ich denke, da war schon in ihr auch oft das Gefühl, wo bin ich eigentlich geblieben? Und das war aber auch Frauenschicksal der 50er, 60er, 70er Jahre. Die ja.
0: Frau an seiner Seite. Ja, die den Rücken frei hält. Sie sagen es. Elke Heidenreich, eine sehr bekannte Literaturfrau, schrieb über ihr Buch, es ist eins der verpassten Nähe. Ist das, wenn Sie das so hören, A, was dran, B, tröstlich oder C, eher bitter?
1: Also A, ganz klar, da ist was dran. Tröstlich ist es nicht wirklich. Tröstlich ist der Gedanke aber, dass ich mit diesem Buch für mich das Gefühl habe, ich habe doch eine Lücke fast geschlossen zu meiner Mutter. Ja? Das fast sage ich bewusst, weil ich habe ja ihre Antworten nicht. Aber für mich habe ich die Lücke geschlossen und die zwischen uns klaffte. Und diese Beschäftigung, diese drei Jahre, die ich mir mit meiner Mutter geschenkt habe, das ist mir übrigens auch klar geworden, hey, ich habe ja noch mal drei Jahre wirklich mit meiner Mutter gelebt, beim Schreiben und mhm. beim Recherchieren. Und ähm, das ist auch so ein toller Gedanke, dass wenn man sich auch mit verstorbenen Menschen noch mal beschäftigt, wirklich mit deren Geschichte, dann lebt man noch mal mit ihnen. Das ist toll.
0: Ja, das zog mir auch durch den Sinn. Meine Mutter ist im August gestorben. Ob man sich ah, ja. noch mal hinsetzt, sich noch mal gründlich Notizen macht mhm. übers Leben, was bleibt, ob man den Menschen wirklich begreift, ich finde es zum Teil erschreckend, wie wenig man in der Tiefe vermutlich von Vater und Mutter verstanden hat, oder? Ja.
1: Genau mein Gedanke auch, ja. Und auch nicht wissen wollte, ja. Das sind die also, Eltern, das ist eine das Instanz. Die, ja, eine Instanz oder auch, ja, wovon ich mich befreien muss auf jeden Fall, mhm. ja. Und also ich glaube, es ist tatsächlich so Generationen verpassen sich auch irgendwie
0: das gehört will mit man vielleicht zum auch Leben gar nicht so Und, genau wissen oder ja, steht einem auch nicht zu. Auch das.
1: Und das Nichtwissen macht auch frei, ja? Also mhm. indem ich eben wenig nachgefragt habe nach meiner Familiengeschichte, habe ich auch so das Gefühl gehabt, lass mich damit einmal in Ruhe, ich muss ja selber mal gucken. Wo ich in dieser Familie bleibe, wer ich bin, wie ich mich entwickle und mein eigenes entwickle. Das war schwer genug, wenn die Messlatte so hoch hängt, dass man eigentlich sich immer unter Helden
0: aufhält. Jetzt schwenken wir mal von den ganz wuchtigen letzten Dingen zu den magischen Momenten, die ich vorhin kurz gestreift habe. Sie haben ja spät begonnen, Bücher zu schreiben über Frauenfreundschaften, aber eben auch über Titel »Die fünf magischen Momente des Lebens«. Wendepunkte mit der Kraft, uns zu ändern. Ich fürchte, an vielen, auch an mir, sind schon einige vorbei gerauscht. Die bittere Erkenntnis <lacht> gleich vorne, wir verpassen im Grunde ständig magische Momente. Wir sehen ja. sie einfach nicht.
1: Ja, ja das habe ich mich eben auch gefragt. Wann sind wir offen? Ja? Wann lassen wir überhaupt was zu? Man rattert ja oft durch den Alltag und spürt schon gar nichts mehr. Und diese Momente, die ich aus meinem Leben so rausgefitzelt habe und wonach ich auch andere dann gefragt habe und mich auch mit Experten unterhalten habe, die liegen nicht immer mitten auf der Sahnetorte, sondern das ist unterschiedlich, wann man die wahrnimmt. Auf jeden Fall, indem man ein
0: bisschen still wird ist jetzt schwierig im Talk. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich weiß, was Sie meinen und alle, die zuhören, wissen es auch. Es sind ja einige genannt, auch Weggefährten oder Prominente. Und, oder, einmal wird der jetziger Mann auch zu Wort kommen, der schreibt von einem prügelnden, trinkenden Vater und seinem Impulssatz, da war er zwölf Jahre, du bist nicht mehr mein Vater. Ein Zwölfjähriger, dachte ich mir, yes, das. Mhm. Und da gibt es ja auch kein Zurück mehr nach so einem Satz.
1: Ja, gab ja auch keins. Also es war der sicherlich der Einschnitt in seinem Leben überhaupt, ja, dass er das gemacht hat.
0: Und der prügelnde, trinkende Vater zog wenig später aus. Genannt wird auch Michaela May, die sich im Sturm verliebt und später dann sagt, es gibt nach einem magischen Moment kein Zurück mehr. Man kann nicht von einem Großen in ein kleineres Gefühl zurückschlüpfen. Ja, Sie nicken.
1: Ja, äh, weil ich, ich nicke nachdenklich, weil mein Gedächtnis ja nicht mehr so dolle ist. Und es gibt einen Ausdruck in der Fliegerei, Point of No Return. Wenn Sie mit einem Flugzeug starten, dann gibt es einen Moment, wo man nicht mehr zurück kann. Da muss das Ding in die Luft, egal ob Sie als Pilot irgendwas hören und sagen, oh Gott, da stimmt was nicht oder irgendwas in der Anzeige sehen oder so. Nein, Sie müssen erstmal in die Luft. Und dieser Point of No Return, ja, der hat mich auch fasziniert, weil ich glaube, den gibt es. Es gibt unmittelbar nach so einem Moment, wo wirklich was angekommen ist, wo ich mein Leben auf die Probe gestellt habe, in Sekunden, nicht lange nachgedacht, sondern einfach weiß, hier stimmt was nicht mehr, gibt es ein Point of No Return.
0: Über den reden wir gleich nach der letzten Musik, aber vorher hätte ich noch gern den Point of No Return Satz, den magischen. Bei Ihnen, wie lautete der?
1: Ach, jetzt weiß ich, worauf Sie anspielen. <lacht> Würden Sie meiner Frau bitte die Waschräume zeigen?
0: Machen wir jetzt mal einen Cliffhanger. <lacht> Cardboard Box. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und bei mir ist heute Dorothee Röhrig. Die in wenigen Stunden im Münchner Literaturhaus aus ihrer Familiengeschichte liest und vor zehn Jahren einen Mann traf, der sie umhaute. So kann man es nennen.
1: Ja, stimmt. Für, für den ich auf jeden Fall mein Leben komplett verändert habe und aus München, 40 Jahre München, ja, sehr, sehr gerne hier gelebt, nach Hamburg gegangen
0: bin. Und jetzt lösen wir unseren Cliffhanger auf. Wenn ich in einem Lokal stehe, wenn ich im Eingangsbereich eines Hotels bin, dann sehe ich ja Schilder, wo es zu den Waschräumen geht. Warum musste der Satz fallen von vorhin?
1: Weil es im Dunkeln vor einem Hoteleingang war. Und da stand ein Livrierter und ich hatte eine große Not. Und mein Mann hat diese Not erkannt und für mich gesorgt. Und ich glaube, das war das, dieses... So, der sorgt für mich in dem Moment. Der oh. weiß, worum es mir geht.
0: Moment. Ihr offizieller Mann war ein anderer. Dieser Satz kam spontan aus dem Munde von Mr. Neu. Ja,
1: richtig. Es gibt diese Momente,
0: lieber Herr Joa. Das soll es schon geben. Und mit 60 stand noch mal alles Kopf. Und wenn ich zurückrechne an dem Tag, als der sagte, zeigen Sie meiner Frau, das war es ja, oder?
1: Ja. Auch das war es, Nicht Absolut. meiner
0: Bekannten, meiner nein. Freundin. Das ja, stimmt. Da waren Sie ja. bereits Oma. Stimmt. Ist das ganze Gefüge in Sekunden übers Dach gerollt? Ja,
1: da ist, da ist was, da war was klar.
0: Da war ja. vorher aber auch einiges im Argen letztlich, oder? Ja, aber darum Ohne es groß ich, auszuführen. Ich, nein. Ja. <lacht> ja, und kein Zögern vor der dritten Hochzeit dann?
1: Nein. Und nie bereut, um das gleich
0: auch vorwegzunehmen, weil ich weiß, dass das jetzt yes kommt. Ja. Ja, sowas will ich noch nie fragen, aber wenn Sie es von sich aus schon sagen. Weil jetzt wird es gleich weniger heiter, aber dann hält es auch gleich wieder auf. Vor sechs Jahren, jetzt sagen wir den Namen mal, sprechen wir ihn mal aus, Hubertus meyer hat bekannter Fernsehproduzent, bekannter Talkmeister, sage ich jetzt mal an der Stelle. Er bekam eine Krebsdiagnose, die ja auch dann öffentlich wurde. Aber das Glück war damit nicht zunichte.
1: Äh, unser Glück? Ja, das war natürlich ein Einschnitt, aber es geht ihm ja sehr gut damit. Und natürlich, das ist auch das Leben, glaube ich, das dann so einbricht und einem auch immer wieder klar macht, ganz besonders, lebe dein Leben jetzt in diesem Moment, lebe es gut und lebe es verantwortlich und schätze die Kostbarkeit dieses Momentes.
0: Er ist jetzt 66, Sie sind 70 und es klingt alles nach Daueraufbruch, scheint mir.
1: Ja, wir sind ein sehr aktives Paar. Jeder hat so seinen Part und wir sind viel unterwegs, freuen uns auch sehr. Wir werden in diesem Sommer nach Island fahren und da mal eine große Rundfahrt machen und haben einfach immer viel Pläne miteinander und eine große Lebensfreude. Ja.
0: Es gibt die Gegenwart, es gibt die Zukunft, es gibt die Vergangenheit, die steht hier noch in Buchform zwischen uns. Du wirst noch an mich denken, ja, das Lebensdrama der Großmutter, die Hinrichtung des Großvaters von Donani. Es verschattete auch noch ihr Leben und ja, ihre Tochter jetzt, eins dahinter. Würden Sie sagen, die ist jetzt frei?
1: Die ist auf jeden Fall eine Generation freier, natürlich. Die kann mit der Familiengeschichte leichter umgehen würde ich sagen, sie hat den größeren Abstand und lebt sehr ihr eigenes, eigenwilliges Leben, so wie sie sich ihr Leben bauen wollte. Ich glaube, sie ist damit gut in Deckung mit dem, wie sie in Berlin lebt. Und äh, ich bin darüber sehr, sehr glücklich, wenn ich sie und ihre kleine, wunderbare Familie besuche oder auch mit denen telefoniere. Und wir sehen uns ja auch oft. Das ist sehr schön.
0: Und ja. vollends im Licht dann, um in dem Bild zu bleiben, die Enkelin, die bald zehn wird, der Enkel, der zwölf ist. Genau. Die haben es dann vielleicht hinter sich.
1: Ja, die wollen das Buch lesen. Also mein Enkelsohn sagte mir neulich, Dotti, wann kriege ich denn das Buch? Ich habe gesagt, ich bringe es dir mit. Ich dachte eigentlich, es ist zu früh. Aber er sagte, nee, er will es richtig lesen. Und äh,
0: mal sehen. Die also. anderen bekommen es vorgelesen in wenigen Stunden im Münchner Literaturhaus. Ich sage gerne nochmal den Titel, er ist auch schon auf der spiegel Bestsellerliste. Binnen Wochen geht ganz schön ab, hätte ja, ich beinahe gesagt. Toll. Ja, ganz toll. Du wirst noch an mich denken. Liebeserklärung an eine schwierige Mutter. Und ich sage vielen Dank, vielen Dank fürs Kommen, Dorothee Röhrig.
1: Ich bedanke mich sehr, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.